0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto eh, volver a estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestro estudio. ¿Qué les parece si me acompañan con una oración? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, en este momento pedimos de tu sabiduría, de tu unción, Señor, para poder entenderla, Padre. En el nombre de Jesús, quédate con cada uno de nosotros, Espíritu Santo, y muéstranos, muéstranos tu verdad. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a, a hablar acerca de este tema que eh, tiene de título ¿Cómo identificar el espíritu de Jezabel? Bueno, muchas veces eh, hemos visto que pasan situaciones, puede ser en la iglesia, puede ser en un matrimonio, puede ser aún en el trabajo, cuando nosotros de alguna manera vemos que hay cierto control, que cierta persona ejerce un control para lograr su finalidad. Y esto puede traer división en el trabajo, división en la familia, eh, división en las iglesias. Y yo no sé si tú has escuchado muchas veces, eh, bueno, al menos yo sí lo he escuchado varias veces, que nos hablan acerca de que ah, esa persona tiene el espíritu de Jezabel. Y para dejarlo como más afirmado yo quisiera que nosotros lo pudiéramos identificar en este día y para ello quiero hablarte un poquito de quién era realmente Jezabel porque de ahí viene, o sea la palabra de Dios sí si nos habla, si nos habla de una mujer que tenía por nombre Jezabel y también nos habla de muchas de sus características a través de la historia bueno vamos a ver quién era Jezabel, Jezabel era la esposa controladora y manipuladora de Acaf rey de Israel. Tú esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18. Tú puedes leerlo ya con más calma en tu, en tu casa. Bueno, cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como la fuente de una mujer obsesiva. Se identifica como esa mujer que adoraba lo oculto, porque esta mujer así era, esta, eh, esta esposa de acá era una mujer que daba adoración a los ídolos que estaba totalmente inmiscuida con la hechicería y también con la igualdad eh, en cuanto a los sexos. O sea, ¿qué, ¿qué hacía con su esposo? Pues lo denigraba y ella era la que mandaba ahí en su casa. ¿verdad? Significa también eh, sin cohabitación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que era una mujer autosuficiente, eh, ella podía controlar la mente y toda la situación bajo la influencia de espíritus satánicos. Era acaparadora y era muy altiva yo creo que si sí, tú tú si sí lo has, eh, has leído esa historia te vas a dar cuenta que esta mujer era así era una mujer que eh, despreciaba a los hombres que despreciaba la autoridad masculina este espíritu se caracteriza por el dominio y el control en este caso en el caso de Jezabel pues era su marido lo controlaba eh, en lugar de ella estar sumisa a la autoridad esta mujer no lo estaba verdad No tenía autoridad. Esto simplemente significa que se rehúsa a cohabitar o a vivir con alguien a menos de que pueda controlar o dominar la relación. Si no logra controlar, cambia de táctica hasta lograr sus objetivos. Esto es lo que pasó con esta mujer. Jezabel incluso tan fuerte era su, su carácter que llegaba a atemorizar a los demás. Allí llegaba, acuérdate que eh, al profeta Elías y aún al mismo... Eh, a cap su esposo, pues, ¿qué pasó? Los llegó a atemorizar tanto que, eh, pues, Jezabel era una, se puede decir, una mujer demasiado, demasiado controladora que infundía miedo, ¿no? Bueno, este espíritu de Jezabel opera precisamente, okay, voy a decirte algunas características para que tú lo puedas discernir, para que tú lo puedas, cuando, cuando suceda, tú lo puedas este, dilucidar, ¿sí? Este espíritu de Jezabel, pues, opera a través de la seducción y la adulación. ¿A qué me refiero con adulación? Es de ese tipo de espíritu que lo que hace en la persona es elogiar, elogiarte demasiado. Te elogia falsamente, obviamente, porque busca eh, la manera de cómo ganar tu confianza, como si fuera algo bueno, ¿verdad? Pero aunque no lo sea, eh, ese, ese tipo de persona que tiene este espíritu, Solamente está buscando pues tener autoridad, confianza y posición. Con el único fin de reconocimiento. Ella quiere o él quiere tener reconocimiento. Dicho de otra manera, da para poder recibir y se coloca en un lugar para robar la posición que le corresponde a alguien más. Y ya posicionado, hace divisiones, ya sea te digo en la iglesia o puede ser en una empresa, o puede ser en cualquier lugar. Es un espíritu demoníaco que lo que intenta hacer, o sea, sin que ella se dé cuenta, porque es algo que no, se, no lo denota esa persona, pero hace divisiones, y como en este caso estamos hablando de la iglesia, pues puede suceder dentro de la iglesia, eh, despertando precisamente el espíritu de Absalón, que también me gustaría que tú lo pudieras leer, después con más detenimiento, que también este es otro espíritu que se deja mover y que trabaja junto con el espíritu de Jezabel. Y eh, lo que hace es establecer relaciones estratégicas, relaciones estratégicas para crear unidad y a partir de ahí, pues traer una división. Y aparece frecuentemente como con una falsa humildad. Todos le creen, es una persona que, que, que se deja... Obviamente, dominar por su carácter y que es muy astuta o astuto, ¿verdad? Puede estar dentro de un hombre o en una mujer. Ese espíritu nos puede este, gobernar a cualquiera, a cualquiera de, de los dos sexos. O sea, no, no es indistinto. Ahora, también, pues, lo que provoca es como ese golpe de estado ¿no? demoníaco como lo hizo Absalón con su padre David. No sé si recuerdes que Absalón ofreció a sus seguidores falsos sueños y una visión de reino que no le correspondía. Y la escritura en Proverbios, en capítulo 26, verso 25, nos describe su actividad. Fíjate lo que dice, dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Recuerda que su intención es robar lo que Dios le ha entregado al eh, intercesor, al uh, pastor, al hermano, o sea, a, de quien se esté hablando, ¿verdad?, o el ministerio de la iglesia. En Jeremías capítulo 23, 30 al 32, nos dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Los falsos profetas traen por consecuencia, si te puedes dar cuenta, enseñanzas falsas y demoníacas. ¿Cuántos hay en nuestra, en la actualidad, y esto es algo que tú debes de aprender como iglesia, que en la actualidad hay muchos que te van a llegar a decir, Dios me dice esto? Por ejemplo, han pasado, ¿cuántos problemas han pasado cuando una persona determinada que tiene este espíritu llega y te dice, Dios me dice que tú te vas a casar con esta persona? Y le dice a la otra persona, tú, Dios me dice que tú te vas a casar con, con la misma, o sea, con esta, o sea, para, haciendo la pareja. Y cuántos se han casado y pues han quebrantado ya ese matrimonio, o sea, di, se han divorciado porque solamente se dejaron llevar por una palabra que no venía de Dios. Aquí tú te fijas en Jeremías, cómo nos insta que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado decir que Dios dice... Eh, este espíritu de Jezabel es lo que hace, o sea, utiliza el nombre de Dios diciendo que Dios dice y, pon, y poniendo eh, puestos o títulos cuando no es realidad, o, o bien, como decía aquí, ¿verdad?, profetizan sueños mentirosos y los cuentan diciendo que Dios dice, cuando hay, aquí en la palabra eh, vemos que dice, no, no es así, o sea, yo no, no he dicho nada, dice aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de estos que profetizan sueños mentirosos. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con ese tipo de personas. Dice la palabra del Señor que cuando se es profeta y, te, y dice una palabra, ¿verdad?, de que va a acontecer algo y no acontece, o sea, si eso no se cumple, nosotros debemos saber que ese profeta no es de Dios, que ese profeta no es real. Si me explico, o sea, no, ahí es donde nosotros confirmamos que no es así, que no es un profeta. Tenemos que tener. Mucho cuidado con los falsos profetas, ya que traen, por consecuencia, les decía, enseñanzas falsas y pueden ser hasta demoníacas. Ellos dicen, este tipo de personas que tienen este espíritu, dicen que llevan una carga de Dios verdad, este, en sus corazones. O sea, dicen, yo tengo una carga. Pero realmente, desgraciadamente, llevan a las iglesias a una dependencia espiritual individual, buscando que la, la iglesia venga a esa persona... Escuche sus profecías, que escuche este espíritu inmundo y ¿qué es lo que hace? Busca a los más débiles, a los dañados, a los nuevos, para influir sobre ellos, para intoxicarlos, mostrando que él es quien está mejor espiritualmente, él o ella, ¿verdad? Para, para indicarles o, o dejarles ver que ellos son los mejores espiritualmente. Y si alguien con discernimiento espiritual, fíjate bien, si hay alguien que lo identifica y tiene discernimiento espiritual esencialmente puede ser el pastor o puede ser algún hermano ¿verdad? confronta esa falsa apariencia, ¿qué va a pasar? pues va a ser perseguido por este espíritu demoníaco, ¿por qué? porque se molesta es una persona que si tiene ese espíritu de Jezabel y viene la persona que tiene el discernimiento espiritual y le dice ¿verdad? Lo que, o es descubierta ¿verdad? esta persona, ¿qué pasa? que se enoja muchísimo y comienza a hacer todo un revuelto eh, haciéndose, bueno, pasándose como una mártir, ¿verdad? Como un mártir, eh, haciendo un chantaje emocional e insinuando que el pastor está en un nivel, pues, espiritual menor, sea el pastor o sea, la, esa persona con discernimiento espiritual que le llamó la atención. Entonces, eh, bueno, en la historia bíblica, no sé si tú recuerdas, Elías es el profeta y es la autoridad espiritual. Acab es el rey y es la autoridad natural del reino. Pero ambos fueron manipulados y desplazados de su posición por el espíritu de Jezabel. Sin embargo, sabemos que Dios no abandona a su pueblo. Es importante que como iglesia conozcamos los trucos que usa el espíritu de Jezabel. ¿sí? Primero, primero usa una voz profética. Es por eso que el creyente debe saber discernir la voz del Espíritu Santo. Para poder discernir la voz del Espíritu Santo debemos de usar bien la palabra de verdad. Debemos conocer la Biblia. Recuerden que yo les he instado mucho y yo creo que eso es lo que nos ha faltado o a lo mejor muchas veces solamente pues escuchamos pero no o, o, o más bien oímos pero no escuchamos y, y no lo analizamos. O sea, la palabra de Dios ahí está está a tu disposición para que tú la conozcas, la leas, y, y si tú usas bien la palabra de Dios, o sea, obviamente que tú vas a discernir cuando alguien esté hablando en contra, o sea, que, que, se, que no coincida con lo que dice la palabra. Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Para que no caigamos, no caigamos en el error de la falsa profecía. ¿Por qué? Porque la actividad de este espíritu demoníaco Solo va a tratar supuestamente, eh, esa persona va a decirte, voy a, so, solo trato de ayudar, Dios me dijo que lo hiciera. Pero en esta actitud, esa persona es irrazonable e inflexible. Se siente infalible, sin fallas. Buscan eh, revelar un supuesto plan de Dios para la iglesia, el cual es atractivo para los demás insinuando siempre que los proyectos y la visión del pastor están mal en la iglesia. Entonces, si te fijas, lo que busca es apantallar a los demás, y desgraciadamente toda esa gente que está eh, dormida espiritualmente no lo puede identificar. ¿Y qué pasa? Pues que caen en, eh, pues en manos o en redes de este tipo de personas que tienen este espíritu de Jezabel, y bueno, pues ellos siempre, estos que tienen este espíritu de Jezabel, buscan a quien enseñar usando la Biblia fuera de contexto, enseñando doctrina de demonios y entrando en un ambiente muy místico. Y esto es muy peligroso para, uh, para la iglesia. La persona manipulada e influenciada por este espíritu, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar... Él también ser como este, como, como esa persona que tiene ese espíritu de Jezabel. ¿verdad? Va a empezar a orar tal vez por uno por otro a través de la imposición de manos. Y los creyentes debemos tener cuidado porque aún Pablo nos dice que no impongamos manos con ligereza. En, en el libro de Timoteo, si lo recuerdas. Porque si alguien impuro, fíjate bien, si esa persona que trae ese espíritu de Jezabel te impone manos, ¿qué va a pasar? Hay transferencia de espíritus. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Ellos pueden parecer creyentes muy espirituales. Tú puedes creértela y decir, pero en serio que habla bien de Dios, habla parece como si fuera... Pero, pero usa mucho eso, eso es característico, que habla mucho de que Dios dice, porque ella es su propio Dios, está ella hablando, pensando como si fuera Dios, y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de espíritus. Bueno, pero es, al final, ¿qué pasa con estas personas pues Ellos eh, revelan sus verdaderas intenciones a través de sus acciones porque viven su don con mucho dramatismo y los demonios usan sus gargantas para hablar. Además va a operar de manera desordenada y va a causar daño a la iglesia e incluso más crítico a su misma familia. Este tipo de personas no respetan ni a su familia, no respeta a sus amigos, o sea, es un espíritu que se mueve y desgraciadamente si nosotros no lo identificamos, pues trae muchas consecuencias. Este es, es un espíritu tóxico para la iglesia y como te decía, muy difícil de detectar en las primeras etapas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Bueno, áreas donde se mueve este espíritu de Jezabel, pues es en el ser humano, opera en el área del individuo, sea hombre o mujer, ataca a ambos sexos, pero tiene mayor tendencia hacia la mujer, una mujer controladora y dominante. En la iglesia también se puede infiltrar, se infiltra para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer con un espíritu de seducción o de fornicación. Y en la nación también, es un principado en toda una nación que toma fuerza y encadena a sus habitantes. ¿Cuáles son los comportamientos característicos de una persona que está siendo influenciada por este espíritu? Habla a menudo de las revelaciones que recibe. Tiene una, un gran ego. ¿sí? Eh, dice Proverbios 27, verso 2, «Alábete el extraño y no tu propia boca» el ajeno y no los labios tuyos. Este tipo de personas se alaban mucho. O sea, siempre dicen que ellas están bien con Dios, que ellas este, nada les va a tumbar porque que Dios es su fortaleza. O sea, como que es una forma en la que ellos tratan de manipular a la gente poniéndose como los grandes, siempre exaltándose. Como dice aquí, o sea, pues mejor que los demás por tus frutos te digan, ¿no? Pero no tú estarte rec dándote el reconocimiento. Este tipo de personas con este espíritu trata de estar cerca de muchos de los líderes cristianos, sean pastores, sean ovejas que son líderes, a través de halagos, de cumplidos o esperando escuchar grandes profecías que le eleven a una posición de grandeza delante de los demás. Generalmente atrae a los miembros, como te había comentado, débiles de la iglesia y empieza a esclavizarlos con halagos. Esto pasa muy seguido porque son personas con mucha necesidad, con necesidad de amor, con necesidad de confirmación de su persona, de su identidad. Y esta espíritu, eh, este espíritu de Jezabel lo que hace es agraciarlos, aún hablarles con falsas profecías y buscará también personas que están en rebelión o aquellas quienes han sido heridas y están resistiendo a la autoridad. Este espíritu sabe cómo manipular las emociones. Usará a sus esclavos espirituales para difundir el chisme, el descontento y la división. A menudo va a tratar de controlar sus relaciones con profecías falsas, con frases que Dios me dijo que te dijera. O sea, esto es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso, si te has dado cuenta, aquí este, nosotros no usamos... Esta, esta forma de decir las cosas. Dios me dijo, o sea, cuando usemos de verdad el, el, el nombre de Dios es santo y el nombre de Dios nosotros no lo podemos estar utilizando para nuestros fines y estar hablando cosas que Dios no nos dijo, ¿verdad? Porque creo que aquí debe, debe de ser y debemos ser muy conscientes que, que nos estaríamos llevando un paquete muy grande. O sea, el ya decir Dios me dijo, o sea, de verdad que debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? o sea, debe de ser, eh, de ser, tenemos la palabra revelada que es ya a través de la palabra del Señor, y a partir de ahí, imagínate si todos empezáramos a decir lo que Dios nos dijo, y que Dios nos dijo, y que Dios nos dijo, ya tendríamos nuestra propia religión, y la palabra de Dios pasaría a segundo término, no es así, mis hermanos, tenemos que cuidarnos en ese sentido, por lo general, se siente este tipo de personas con el espíritu de Jezabel, se sienten perseguidas, Siempre están diciendo a los demás lo que les han hecho Cuán injustos han sido que no le aprecian Y hace todo esto para que le tengan lástima y compasión A través de la autocompasión controla y manipula a la familia o a la iglesia No puede someterse a nadie No tolera que le digan no porque se prepara para la guerra Jezabel siempre está contendiendo y hablando en contra de aquellos que están en autoridad. Ese es el espíritu de Jezabel y tiene que ser descubierto, ¿verdad? Tienes, tienes tú que ponerte al tanto de esto y no eh, ser ignorantes de la palabra. Eh, este tipo de espíritu también desprecia por completo el liderazgo masculino en la iglesia. Cuando ella se llama a sí mismo profetiza, cuidado. O sea, cuando no ha habido, tú sabes que aún el pastorado, todo tiene un proceso, no de repente nada más puede decir, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastora, cuidado, cuidado, porque si ella, ella misma o él mismo se está poniendo títulos, esto no es de Dios. A menudo esta clase de personas reúne a su alrededor a algunos miembros de la iglesia debido a su personalidad o a su conocimiento. En el momento en que el tiempo es propicio para su objetivo, saldrá de la iglesia y se llevará a otros consigo. Esto es si trabaja dentro de la iglesia, si trabaja fuera y se lleva también, puede ser que se lleve, de algún grupo, de algún, este, una iglesia diferente, pero está siempre al acecho, buscando la oportunidad para poder tener más poder, porque es ambiciosa. Bueno, eh, también cuáles son sus posibles blancos de este espíritu en la iglesia. Este espíritu de Jezabel intentará destruir cualquier iglesia, manipula a los niños, los usa como herramientas de manipulación que busca las cualidades altamente refinadas, por ejemplo, de los músicos profe profesionales, sobre todo cuando hombres así tienen tanta también ambición como la oportunidad de convertirse en líderes o directores de adoración o, o líderes de algo. O sea, esta persona las, uh, les dice tantas cosas bonitas, les profetiza... ¿verdad? y los pone en posiciones de liderazgo que pues eso endulza los oídos de los otros, y estos que están en esa necesidad ¿verdad? de, de, de querer estar, en, o tienen esa ambición de querer estar en algún puesto, pues le hacen caso y caen eh, con este espíritu. ¿Cómo nos podemos defender del espíritu de Jezabel? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia las personas influenciadas con este espíritu? Bueno, pues intentar combatir, al espíritu y no a la persona que lo tiene. ¿Sí me explico? Es un espíritu. Y nosotros tenemos que atacar el espíritu que gobierna en esa persona. Enseñarles a estas personas que deben de estar dispuestas a ser libres para siempre de la seducción de este terrible espíritu opresor. Hay hombres respetables que aman a Dios y buscan servirle en la iglesia, pero en lo secreto de su corazón están prisioneros del espíritu de Jezabel. Te digo, la persona que tiene ese espíritu es la que menos se da cuenta. Cuando nosotros los confrontamos, ese tipo de personas se molestan, y se sienten ofendidos porque sienten que nosotros estamos atentando contra ellos. Por eso te digo que es muy importante que nosotros, si vemos y identificamos gente con ese espíritu, que comencemos a orar. La oración tiene que vencer ese espíritu de Jezabel. No nos vayamos con la persona. La persona como quiera es una persona, un ser humano que tiene que ser libre de ese espíritu que lo gobierna. Si sí, algunas estrategias contra este espíritu, pues es ejercer autoridad bajo la unción del Espíritu Santo. Hay un espíritu que obra con Jezabel, ¿verdad? Y tenemos nosotros que identificarlo. El efecto de este demonio es inundar el alma del hombre con debilidad y temor. Acuérdate lo que le pasó a Elías. La gente no quiere saber de esa persona, no quiere enfrentarla. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Así como en aquel entonces, Elías tenía miedo, Acab tenía miedo. Bueno, este es donde reina ese espíritu, ¿verdad? Y se posiciona, desgraciadamente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interceder. Tenemos que interceder, tenemos que adorar, tenemos que clamar al Espíritu Santo para que sea eliminado y sea cortado todo espíritu de Jezabel, ¿verdad? Para ser libre del espíritu de Jezabel, pues es renunciar esa persona renuncie a la esclavitud de Jezabel en su vida. Espero que eh, este estudio les haya uh, ayudado, es mi mayor, de verdad, mi mayor interés y que estemos vigilantes en oración para que este espíritu de Jezabel sea atado por el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Entonces yo les invito a mis hermanos a que estemos orando dentro de la iglesia, usted sabe las situaciones que pueden pasar, que nosotros oremos para que eh, este espíritu sea quitado. Y yo en esta hora voy a orar y es, le pido que, que ore conmigo. Padre, en esta hora nos sometemos a ti y a tu patrón, Señor de justicia. Pedimos pureza, Padre, mansedumbre y santidad de corazón. Perdónanos nuestra tolerancia con el espíritu de Jezabel tanto en nuestra mente como en nuestras obras. Padre, en esta hora nos sometemos a ti. Tenemos fortaleza, Señor, que proviene de ti tu autoridad para resistir al diablo. En el nombre de Jesús atamos todo principado de Jezabel, derribamos las fortalezas de sus pensamientos sobre nuestra comunidad, sobre este lugar, Señor, donde tú nos has puesto, sobre nuestras familias. Vamos en contra de estas fortalezas en el nombre de Jesús. En esta hora cubrimos a tu pueblo, Señor, con la sangre bendita de tu Hijo en nuestro, en nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de su sacrificio en la cruz perdonó todos nuestros pecados, Señor. En esta hora todo esto lo pedimos en el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Amén y Amén. Muy bien, mis hermanos, pues gracias por me, a, haberme escuchado. Espero que este estudio les haya servido y comencemos, mis hermanos, a abrir nuestros ojos y a identificar este espíritu y rápido poder desecharlo de iglesia, de familia, de trabajo, en el nombre de Jesús, atándolo. Y, y la gracia del Señor, pues sea con todos ustedes y nos vemos a la próxima.